0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w tym można by rzec iście przeklętym materiale ponieważ pierwotnie miał się on pojawić dwa tygodnie temu, nie wyrobiłem się czasowo, w zeszłym tygodniu nagrałem materiał, był on przetrzymywany na moim aparacie i był gotowy do skopiowania na dysk i zmontowania, ale przez swoją głupotę i niedopatrzenie ten materiał w dniu wczorajszym został skasowany, tak więc dziś przybywam do was w wersji podcastowej trochę szkoda z jednej strony, bo Chciałem mimo wszystko nagrać to wersji wideo, um, ale z drugiej strony um, nie miałem aż takiej weny i wydaje mi się, że mimo wszystko dzisiaj pójdzie nieco lepiej względem tego, co było nagrane na aparacie. A na, mianowicie dziś będziemy zajmować się półmetkiem drugiej fazy The High Republic, czyli jednego z ważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o Świat Gwiezdnych Wojen, jednej z kluczowych elementów mojej pasji do tego tematu, w chwili obecnej i tematu, który jak mówiłem przed chwilą jest na półmetku, ponieważ przypominamy i sam musiałem sobie to przypomnieć, że druga faza ma tylko dwie fale. Pierwsza faza miała trzy, teraz mamy dwie, więc można powiedzieć, że mniej więcej jesteśmy w połowie. No i pewien czas przyszedł dla mnie, żeby podsumować to, co do tej pory dostaliśmy, jak i również podzielić się swoimi odczuciami. Ponieważ ten materiał chodził mi po głowie od dłuższego czasu i szczególnie w ostatnich tygodniach nabrał on nieco rozpoczęcia. Z tego względu o czym za chwilę będę mówił. Trochę kiepskie przejście. Ale zastanówmy się i zobaczmy sobie co tak właściwie do tej pory dostaliśmy i co jeszcze dostaniemy. Zaczniemy oczywiście od książek, które mimo wszystko są bardziej mogę to powiedzieć fundamentem The High Republic, chociaż oczywiście współpracują one z, książka, z komiksami i ze słuchowiskami, czy też ze słuchowiskiem w tym przypadku, w przypadku drugiej fazy, 1. No i na, sam, na razie dostaliśmy trzy pozycje i oczywiście tutaj mówię o wersji anglojęzycznej, bo jeszcze nie dostaliśmy wersji polskiej, znaczy dostaniemy w tym roku dzięki wydawnictwu Lesiejuk, co jest super rewelacyjnie, podobnie z komiksami do wydawnictwa Egmont, ale na chwilę obecną będę mówił tutaj o pozycjach angielskich. I jeszcze w ramach wstępu na sam początek nie będę tutaj starał się na siłę wrzucać spoilerów, nie będę tutaj odnosił się na siłę do głównych wydarzeń, tak żeby psuć Wam w jakiś sposób zabawę. Będzie jeden moment, gdzie bardziej będę chciał się skupić nad kwestią spoilerową, ale to o tym w pewien sposób Wam wspomnę i zaznaczę, że teraz zaczynają się spoilery. No więc przechodząc do książek. Dostaliśmy na razie trzy tytuły. Otwierający Path of the Seed, który było young dultową książką, książka dla młodych, dla młodych fanów Quest for the Hidden City oraz Convergence, tytuł dla dorosłych. Natomiast to jest tak naprawdę w połowie wypełnienie tego, co dostaliśmy ponieważ czekają nam następnie trzy kolejne książki. Z jednej strony Cataclysm, który będzie tą adult novel, Quest for the Planet X oraz Path of Vengeance, która będzie zamykała nam to wszystko jako young adult. Do tego również dochodzą różnego rodzaju opowiadania, które pojawiają się, będą się pojawiać w ramach ins- Insiderów. No i ja ze swojej strony będę czekał ewentualnie na jakieś zbiorcze wydanie, żeby się z tym zapoznać. Tak jak do tej pory niestety nie zapoznałem się z, z zbiorem opowiadań w ramach pierwszej fazy. Natomiast z drugiej strony, kiedy sprawdzałem, upewniałem się z tym tematem, jest nieco mliczniej, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pozycje komiksowe. to Jest taka sama ilość teoretycznie tytułów, ale trochę mnie to wszystko zaskoczyło. Bo oczywiście mamy główną serię komiksową The High Republic, mamy serię komiksową The High Republic Adventures, mamy The Blade, który ostatnio nam się zaczął pierwszym zeszytem i za chwilę czeka nas drugi. Następnie mamy The Nameless Terror, czyli misję, nie misję, tylko miniserię komiksową która będzie dotyczyła jakiegoś terroru, jak sama nazwa wskazuje. Czeka nas również Quest of the Jedi, czyli jednozeszytowa, one-shotowa historia ze świata The High Republic drugiej fazy. No i na samym końcu The Edge of Balance, czyli kolejna część. Nie wiem, jak to będzie się łączyło z poprzednimi dwoma tomami, ale zobaczymy. Czyli manga również z tego okresu. No i jeszcze mamy niezwykle ważne ważną rzecz, a mianowicie najpierw słuchowisko, a później skrypt, czy też zapis tego słuchowiska, czyli The Battle of Jetta. I generalnie rzecz ujmując, zacznę od rzeczy najprostszych bym powiedział, mianowicie The High Republic Adventures, które... Jest, jeżeli ktoś z Was um, słucha moich recenzji, to doskonale znacie moje podejście, jest przyjemną, samodzielną przygodą, która na chwilę obecną nie łączy się za bardzo z głównymi wydarzeniami. To jest po prostu Daniel Older, który bawi się w swoim własnym ogrodku i który dostarcza solidny komiks dziecięcym. On mi się strasznie podoba, jest przygodowy, jest lekko głupkowaty, ale daje po prostu ten fan z całej radości. Mamy również serię komisową The High Republic, a, która przedstawia nam postać maka, który no, jest jedną z niewielu postaci, muszę powiedzieć, którą pamiętam z imienia i generalnie jest to problem całej tej drugiej fazy, ale też problem z moją chyba pogarszającą się pamięcią, że e, zapamiętywanie imion i nazwisk jest coraz większym dla mnie problemem, e, która jest solidna. E, muszę powiedzieć, Szczerze, że nie jest to i w tym materiale dosyć mocno będę odnosił się do, um, do powiedzmy pierwszej fazy, no bo porównania są jak najbardziej potrzebne, ale w przypadku Kevina Scotta, który zarówno w pierwszej i w drugiej fazie pisze główną serię komiksową, jest jak najbardziej w porządku. O ile pierwsza seria była skupiona na nieco większych wydarzeniach w skali galaktycznej, tak? Druga, która skupia się na planecie Dzecie, na kontakcie Jedi z przedstawicielami różnych sekt i religii na tejże planecie jest bardziej, powiedziałbym, intymna. Oczywiście mamy relacje między bohaterami, które są w pewien sposób zarejestrowane coraz bardziej, które mają potencjał na rozbudowę. Mamy przeszłość Maka, która jest również, która będzie, zakładam, kluczowa. Generalnie rzecz ujmując jest solidna. Nie, nie jest to seria, która muszę powiedzieć szczerze tak złapała mnie za serce jak pierwsza z pierwszej fazy, ale też jak najbardziej jest tutaj solidny. Ja natomiast jednak chciałem się skupić na książkach, bo tak jak wspominałem książki, które do tej pory dostaliśmy, czy zazwyczaj raczej te książki były kluczowe dla wydarzeń z The High Republic. Jasne, serie komiksowe przedstawiały dużo ważne rzeczy, szczególnie w pierwszej fazie, główna seria, ale mimo wszystko te książki były takim corem, takim taką podstawą, fundamentem tego wszystkiego. No i powiem wam szczerze, po przeczytaniu trzech pierwszych książek n- nie było rewelacyjnie. Nie mogę powiedzieć, że było jakoś super. Z jednej strony jak i od jakiegoś czasu mam troszeczkę spadek formy, jeżeli chodzi o moje fanostwo Gwiezdnych Wojen, ale nawet to odejmując Nie byłem w jakiś sposób zachwycony, bo idąc po kolei. Path of the Seed, rozumiem doskonale, dlaczego ta książka była otwierająca. Skupiała się ona na na sekcie Path of the Open Hand, czyli powiedzmy na drodze, na ścieżce otwartej dłoni, która jest kluczowa dla całej tej fazy, która jest głównym, nazwijmy to, złolem, coś na poziomie nihilów, jeżeli chodzi o tą fazę. I i rozumiem doskonale, po przeczytaniu tej książki, rozumiem, dlaczego ta sekta, dlaczego ten temat został wprowadzony. Jednakże young adultowy format, który okej, też rozumiem dlaczego mógł pasować do tej historii, jaka została nam zaprezentowana. Jednak dla mnie to było dosyć słabe, czy może niesatysfakcjonujące otwarcie. Bo o ile sama książka robi zasadniczo tą robotę, którą ma robić, czyli otwiera się, otwiera nam powiedzmy całą tą drugą fazę i zapowiada nam na co co możemy się mniej więcej spodziewać. W porównaniu z takim światłem Jedi, które Rozumiem krytykę względem tego tytułu i rozumiem osoby, które twierdziły, że to było za duże, zbyt bombastyczne, e, mnóstwo bohaterów, jasne, rozumiem, e ale mimo wszystko Światło tutaj było jakimś takim wow, takim naprawdę mocnym uderzeniem w to wszystko. I z drugiej strony też druga faza jest bardziej intymna, ona się skupia na mniejszej ilości bohaterów, na mniejszych wydarzeniach, więc jest różnica względem tego, co, um, co mieliśmy, jeżeli chodzi o e, pierwszą fazę. Ale no, Path of the Sea, jakkolwiek rozumiem, Dlaczego ta książka akurat była otwierająca? Nie było to jakoś specjalnie e, rewelacyjne. Następnie mieliśmy Quest for the Hidden City, która z jednej strony była książką dla najmłodszych fanów, co dosyć mocno czuć. Z drugiej jednak fazy, z drugiej jednak strony, powiem Wam szczerze, że z każdym no, miesiącem mniej więcej od lektury tej książki przekonuję się do niej bardzo. Ponieważ głównym założeniem drugiej fazy miało być. Um, to powiedzmy eksploracja kosmosu. Republika nie jest jeszcze tak rozbudowana, nie jest jakby tą dominującą siłą, co nieraz nie dwa widzimy w różnych pozycjach, że no, planety neutralne czy systemy neutralne nie mają żadnego problemu, żeby trzymać się z dala od Republiki i, i już. Rycerze Jedi nie są dominującą siłą w jakiś sposób w Galaktyce, nie mają jakiegoś tam gigantycznego autoryt- autorytetu, który jest wszędzie rozpoznawany i właśnie Quest for the Hidden City było... Przyjemną przygodą, która pokazywała nam jak działają drużyny Pathfinderów, które podróżują po Galaktyce, odkrywają nowe planety, łapią kontakt z nowymi planetami i i to było naprawdę przyjemne. I szczerze mówiąc trochę żałuję, że ten temat nie trafił na książkę Adult Novel, ale z drugiej strony rozumiem dlaczego tak świetnie, czy dlaczego pasuje ten temat do podejścia dziecięcego. No i na samym końcu mieliśmy książkę Convergence, która... Z jednej strony robiła swoją robotę dobrze, znaczy się jako adult novel pokazywała nam specyfikę galaktyki, pokazywała nam to, co wspominałem wcześniej, czyli pozycję Republiki, pozycję Rycerzy Jedi, problemy różnych planet, systemów i jak te problemy mogą wpływać na innych w skali całej galaktyki. I to jak najbardziej było dobrym wstępem. Z drugiej strony ta książka, no nie była jakaś szałowa, jeżeli chodzi o samą książkę, o samo bycie książką, o czym mówiłem w swojej recenzji. I powiem wam, że po tych trzech. W tytułach trochę mimo wszystko czułem się zawiedziony, bo z jednej strony te główne założenia, te główne, no nie obietnice, ale zapowiedzi dotyczące właśnie odkrywania galaktyki, bycia na tych rubieżach dzikiego zachodu, nie, nie były dla mnie zbytnio spełnione. Jakby były podstawowej formie, były w podstawowych założeniach i one jak najbardziej były obecne, ale nie mogę powiedzieć, że to było jakieś rewelacyjne coś. I po tych trzech książkach, nie liczę komiksów, no byłem taki lekkie mech w stronę drugiej fazy, naprawdę. I następnie wchodzi nam Battle of Jetta. I to jest słuchowisko, recenzowałem i mówiąc w bardzo się zachwycałem. Z jednej strony technicznie, no ale to może wynikać z tego faktu, że nie mam dużego doświadczenia ze ze słuchowiskami, z audiobookami, więc łatwo mnie zachwycić na tym polu, ale pomijmy to na razie. Bardziej chciałbym się skupić na fabule, ponieważ to słuchowisko jest kluczowe. Jest rzeczywiście tym punktem przełomu między pierwszą, a drugą falą i które moim zdaniem jest niezbędne, bo porównując do pierwszej fazy, gdzie mieliśmy słuchowisko z Lorną D, które było przyjemne, które było i Stotne, ważne, ale nie kluczowe bym nazwał. To, to się naprawdę przyjemnie słuchało i przyjemnie można było poznać background Lorne D innych Nihilów i Republiki i tak dalej, ale nie było kluczowe. Jakby, jak tego nie przesłuchacie i czytacie na przykład tylko książki, które wychodzą w Polsce i komiksy, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast moim zdaniem The Battle of Jetta jest kluczowe. Oczywiście, to się może zmienić. Zobaczymy, jak następne książki, przede wszystkim Cataclysm, będą nawiązywały do tego. Ale moim zdaniem... To co się dzieje finałowo, to co dzieje się jeżeli chodzi o rozwój głównych wątków jest kluczowe i powinno jak najbardziej być zapoznane. Dlatego mam nadzieję, że wydawnictwo Lesiejuk i jeżeli ktoś z wydawnictwa Lesiejuk pracujący dla wydawnictwa Lesiejuk w jakiś sposób słucha tego, to bardzo serdecznie proszę wydajcie to w przyszłym roku. Ale z drugiej strony jestem pozytywnie nastawiony, bo wiem, że kompetentni, kochający Gwiezdne Wojny ludzie pracują w tym wydawnictwie, więc więc będą mieli to na uwadze. Mam nadzieję, że za rok, kiedy znów będziemy mieli stream zapowiadający nowości, to, to dostaniemy. Naprawdę, naprawdę za to trzymam kciuki. Jednakże to jest trochę zaskakujące. Nie spodziewałem się, że raczej, może nie niszowe, ale drugoplanowe, zakładam, że raczej słuchowiska są mniej popularne niż książki czy komiksy, forma, ta ta powiedzmy drugoplanowa forma będzie tak ważna i istotna. I powiem Wam teraz, już pomijając ten aspekt techniczny i istotności, The Battle of Jetta napełniło mnie nadzieją względem drugiej fazy. Ja naprawdę czekam na to, co będzie dalej, na to, co dostaniemy, jak to zostanie rozwinięte, jak zostaną poprowadzone nasi bohaterowie, ale przede wszystkim wątki i jak to się wszystko będzie łączyło, bo naprawdę, naprawdę narobiło mi to smaka. I biorąc pod uwagę, co zostało nam zapowiedziane, to będziemy mieli nazwę to Odwróconą Kolejność. Bo najpierw wychodzi nam um, książka dla dorosłych, czyli The Cataclysm, która na okładce ma a, Axela Greylarka, który był jednym z bohaterów książki e, Convergence. No i ona tam, zakładam, raczej będzie nam e, m, pokazywała te wydarzenia związane z planetami Erom i Erach czy Aron i Aeronov, które są jakby kluczowe i są, ich konflikt jest jakby znaczący dla, dla całej drugiej fazy. Następnie mamy Quest for the Planet X, która biorąc pod uwagę okładkę, biorąc pod uwagę, że jest to książka dla najmłodszych i biorąc pod uwagę tytuł, wskazuje nam na dalsze przygody naszych Pathfinderów. Na co szczerze mówiąc czekam, a bo o ile kataklizm i Path of Vengeance pewnie będą się skupiały na głównych wątkach związanych z wojną oraz Path of the Open Hand, ten Planet X ma szansę być właśnie tymi finderami na co liczę. No i tak jak mówiłem Path of Vengeance, czyli biorąc pod uwagę okładkę, wątki związane z Path of the Open Hand, wątki, które będą pewnego rodzaju wstępem do nihilów. Zakładam, że to co otwierało, to będzie nam kończyło. Z drugiej strony, to co wspominałem, mamy serię komiksowe. I seria komiksowa, tak jak mówiłem The High Republic, The High Republic Adventures, mamy The Blade. The Blade, który, powiem Wam szczerze, na początku pierwszy zeszyt nie chwycił mnie jakoś, ale znów z upływem czasu Coraz bardziej doceniam. Doceniam z tego względu, że po pierwsze jest ciekawie, intrygująco dla mnie narysowany. Z drugiej strony jest bardzo blisko tego tematu rycerzy Jedi na nieznanych planetach. Znaczy na nie, na nie, nie tyle niezamieszkanych, co nieznanych planetach, na nowych planetach, gdzie muszą oni w pewien sposób udowodnić swoją pozycję, czy pokazać kim tak naprawdę są, zmierzyć się z pewnego rodzaju nieufnością ze strony swoich, nawet nie przeciwników, tylko zwykłych ludzi. Nameless Terror, ciekawe, zastanawiam się, czy to będzie jakieś powiązanie z Path of the Open Hand, czy to jakaś zupełnie samodzielna przygoda. Mimo wszystko liczę, że to będzie samodzielna przygoda. Quest of the Jedi to jest pojedynczy zeszyt, to jest one-shot, który, mam nadzieję, no zakładam, raczej będzie dotyczył jakiejś pojedynczej przygody rycerzy Jedi właśnie gdzieś tam na zewnętrznych rubieżach, na nowych planetach. No i The Edge of Balance, tutaj akurat nie mam żadnych oczekiwań, nie mówię tego negatywnie, tylko po prostu... Co będzie, to będzie i, i przygarnę jak najbardziej. I to w ten sposób wygląda, więc jesteśmy na tym półmetku i, i nie jestem na nie, nie jestem na tak. Znaczy się, Debata o Jetta podniósł mi, mi oczekiwania względem wszystko drugiej fazy i patrzę z nadzieją. Może nie optymistycznie, ale z nadzieją, bo... Generalnie widać zamysł, widać te wątki, które są kontynuowane poprzez różne źródła i i które są łączone między słuchowiskami, między komiksami, między książkami i widać, że jest na to pomysł. I to zostanie zapewne doprowadzone do sensownego zakończenia i w jakiegoś drobnego wstępu do pierwszej fazy, czy też do trzeciej fazy, do wydarzeń powiedzmy z okresu nihilów. I... Nie mogę powiedzieć, że ta faza nie jest udana. Jakby, no też nie mogę ocenić ostatecznie, bo jeszcze mamy czas, oczywiście, ale są tutaj rzeczy, które wychodzą. Jak najbardziej. Strasznie już nieraz, nie dwa podkreślałem. Jetę. Jetę i ukazanie mocy, która jest celebrowana, która jest wyznawana, która jest chroniona, która jest broniona przez różne sekty. Różne podejścia i sam fakt tego, jak ta Jedi jest żywa, szczególnie w komiksach, gdzie mamy te różne sekty podejścia, gdzie Jedi są tylko i wyłącznie jednym z elementów układanki, to jest absolutnie rewelacyjne. Od momentu, kiedy w Przebudzeniu Mocy dostajemy Kościół Mocy, gdzie mamy wspominki, że no nie tylko Jedi, nie tylko Sithowie, ale różne, również są różne podejścia w Galaktyce względem mocy, to bardzo mi się podobało i bardzo mnie cieszę, że to jest kontynuowane. Jest ukazany mimo wszystko ten aspekt eksploracji, są ukazani ci Pathfinderzy, jest to zaprezentowane, ale teraz przechodząc trochę do wad czy niedopracowań tej drugiej fazy, jest tego mało, jakby skupienie się na tych głównych wątkach planety, konfliktu między planetą Eronów oraz Aram, a ich reper- reperkusji, jakie to ma na, na resztę powiedzmy galaktyki, czy na resztę sąsiadów Path of the Open Hand, to zabiera nam trochę czasu. I trochę mi tego Psz, trochę mi to przeszkadza, szczerze mówiąc. A rozumiem, że musi być nawiązanie, połączenie z nihilami, że w jakiś sposób to się mimo wszystko musi łączyć z pierwszą fazą, czy też z trzecią, ale jest to dla mnie problematyczne. Trochę jest tego mało, brakuje mi tego najzwyczajniej w świecie. No i na sam koniec, to jest ta część, nie będę starał się jakoś specjalnie spoilerować, ale może coś mi się wystrząć. No Path of the open hand, która z jednej strony pozytywnie ich nie lubię, bo są dobrze napisani jako sektę. Ja, ja nie znoszę sekt i sam fakt tego, jak tutaj członkowie tej grupy są manipulowani przez małą e, grupkę innych ludzi w ramach tej sekty, to jest dla mnie strasznie irytujące, wkurzające i, 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 i po prostu... Nie, nie, źle im życzę, no ale to, to nie jest wada, tylko to jest fakt tego, że to jest na tyle przekonująco napisane dla mnie, więc to jest jak najbardziej na plus. Z drugiej jednak z strony do samego słuchowiska miałem raczej negatywne do nich podejście, bo miałem wrażenie, że mamy do czynienia z inną wersją nihilów, Znowu- mianowicie jeszcze mniej przekonującą, bo jakby nihilowie na początku byli na pokazanie jako banda piratów, którzy mają jakąś tam super technologię um, i z czasem udowadniano nam dlaczego oni są takim wielkim zagrożeniem i już wtedy wiele osób miało problem, że ci nihilowie tak nagle się zrobili tacy źli i w ogóle i, i nie za bardzo e, ale moim zdaniem finalnie to zostało w jakiś sposób wybronione w skali całej pierwszej fazy natomiast jednak przy Pawów do Open Hand już to było za bardzo momentami dla mnie naciągane, no bo zrozumcie jeżeli mamy grupkę E, powiedzmy, amiszów, którzy mają swoją sektę na jednej małej planecie, gdzie oni sobie tam uprawiają ziemię, żyją w spokoju, nie dotykają mocy itd. itd. No, okej, okay. ciężko jest mi wyobrazić, że oni mają wpływy czy koneksje na różne planety, mają możliwość działania na to, co się dzieje w a jakby to nazwać, co się dzieje w w, w konflikcie między dwoma innymi planetami zbrojnymi. I to było takie naciągane. Oczywiście, The Battle of Jetta pokazuje nam, że to wszystko skupia się wokół postaci matki, która ma bardzo zadziwiające koneksje z różnego rodzaju wpływowymi możnowładcami tej tej galaktyki. I i okej, rzeczywiście czekamy na, na odpowiedź, z czego to właściwie wynika. Ale generalnie rzecz ujmując... Nie kupuje mnie ten wątek, trochę za bardzo mam wrażenie powtórkę z Nihilów, że znowu jakieś mini zagrożenie, jednak okazuje się być jakieś wielkie i teraz trzeba odkrywać zagadkę i już pod koniec Battle of Jetta Jedi no, zdają sobie sprawę, że ta Path of the Open Hand jest mocno podejrzana i że teraz trzeba będzie coś z tym zrobić. I generalnie trzymając jest to dla mnie problematyczne. To czy znaczy, jakoś nie mogę się do nich przekonać. Nihilowie jak najbardziej. Dręgirowie, ja nawet, mimo że byli krótko, to w jakiś sposób ich kupowałem, mimo że też byli prości, czyli byli najprościej z całej tej ekipy tak naprawdę, e, ale Path of the Open Hand nie jest dla mnie przekonująca. No jakoś po prostu nie mogę... I nawet nie chodzi o to, że The Force will be free, co jest powtarzane co chwilę. Nawet nie o to chodzi. E, kwestia jest tego typu, że no, jakoś nie złapali mnie za gardło, jeżeli chodzi o... O, o Zwoli i powiem Wam szczerze, że no teraz już jest oczywiście za to za późno i nie ma na to żadnego wpływu, ale o wiele bardziej bym wolał, gdyby ta druga faza była po prostu pejzażem wydarzeń w galaktyce y- właśnie tej rozwijającej się, w tej rozwijającej się Republice, w tym okresie eksploracji, gdzie mamy na przykład planetę, mamy wojnę między dwoma planetami i to jest przykład tego, jak Republika i Jedi negocjują. Mamy odkrywanie nowych planet, nowych cywilizacji, tak jak w Quest for the Hidden City. Mamy tego The Blade'a, który pokazuje nam samotnego, czy tam pojedynczych rycerzy Jedi, którzy konfrontują się z nowymi planetami. To byłoby naprawdę przyjemne, tam nawet nie musiałoby być tego głównego wątku. Głównym wątkiem mogła być ta planeta, ona się w jakiś tam sposób wiąże, czy jest nawiązywana w innych książkach i tyle. Path of the Open Hand jest dla mnie trochę zbędne. Nie będę kłamał. Z drugiej jednak strony, no czekam na kolejne pozycje. Czekam na kolejne pozycje, biorąc pod uwagę, że ta faza kończy się na początku maja. Wtedy wychodzą ostatnie... Główne rzeczy, z którejś z książek, już chyba of the, the. Przepraszam, The Path of Vengeance, chyba wychodzi już po Celebration, tuż przed Celebration wychodzi Kataklizm, jeżeli dobrze pamiętam. Więc generalnie, w drodze na Celebration, na Celebration będę czytał The High Republic, mam nadzieję się spotkać z, z twórcami i może się uda się do nich dorwać na Celebration, po tym będziemy. Będziemy się również tym zajmować. Natomiast, jakby próbując podsumować to moje zdecydowanie dłuższe nagranie niż było wideo. Nie, na razie jeszcze nie chcę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony, na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że na tym etapie, tak w połowie, tak jak było z pierwszą fazą, jestem mniej zajarany niż było w pierwszej. Nadal jest ok, nadal jest solidnie, bawi mnie to, ale nie wciąga tak bardzo. Nie wiem czy to wynika z jakiegoś mojego spadku formy Gwiezdnowojennej ogólnie, czy z jakości tego co dostajemy. Trochę tego, trochę jednego, trochę drugiego. Zakładam. Generalnie rzecz ujmując, um, jest ok, ale nie mogę powiedzieć, że jest jakoś szałowo. Trochę mnie zaskakuje mnie samego i, i, i może decyzja wydawnictwa, że Battle of Jetta jest tak kluczowe, tak ważne. Drogi Olesi Juku, wydajcie to w wersji papierowej w przyszłym roku. Bardzo Was serdecznie proszę. Ale mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Naprawdę, naprawdę liczę na to, że ta druga faza odbije się, będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze przyjemniej i wszyscy, przynajmniej, może nie wszyscy, ale ja na końcu będę mógł powiedzieć, "OK" na półmetku trochę się myliłem, trochę niepotrzebnie się obawiałem. Wyszło solidnie na koniec. Mam nadzieję, że tak będę mógł za te kilka miesięcy Wam to powiedzieć. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście, jeżeli chcecie, komentujcie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Standardowo przypominam, że jeżeli podobał się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. I standardowo prośba o subskrypcję, lajkowanie, dzwoneczkowanie, bo podobno jest to ważne i istotne, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia. Dzięki serdecznie, do zobaczenia w materiałach, i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!